0: Unlock your career, best fit matters. Hello các bạn, nhanh thật đó, hôm nay đã là thứ hai cuối cùng của năm 2020 rồi. Đếm ngược chỉ còn mấy ngày là qua năm 2021. Hoa chẳng nhớ lại hồi đầu tháng 6 vừa rồi, Unlock your career lên sóng tập podcast đầu tiên. Vậy mà thoáng một cái chúng mình đã gặp gỡ với vị khách mời thứ 11 rồi. Mặc dù tuổi đời mới hơn nửa năm, nhưng thật may mắn Unlock your career đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ các vị khách mời cũng như được các bạn học sinh, sinh viên đón nhận trước khi kết thúc năm 2020 và bắt đầu vào phần cuối của tập podcast khép lại năm nay, hồng hoa park group và unlock your career xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách mời và các bạn thính giả. giờ thì mình sẽ quay lại với câu chuyện sự nghiệp mà anh kim dương đang kể với chúng mình trong hai phần trước hai phần đầu của podcast với anh Tim là những trải nghiệm công việc của anh từ khi còn ngồi trên ghế đại học đến khi anh về Việt Nam nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các tập đoàn lớn. Sang phần 3, chúng mình sẽ được chứng kiến bước chuyển mình đầy ý nghĩa, táo bạo của anh khi quyết định rời những vị trí đáng mơ ước để xây dựng công ty riêng khởi nghiệp với quỹ đầu tư Emerging Capital. Đối với bạn, đâu sẽ là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp? Là khi vừa tốt nghiệp đại học hay sau 10 năm mươi năm kể từ khi ra trường. Theo bạn, để khởi nghiệp thành công, bạn sẽ cần những phẩm chất gì? Hay đơn thần chỉ là cần liều mà thôi? Khởi nghiệp có gì khó khăn và thách thức? Hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình từ những tâm sự của anh Thim Dương khi bắt đầu đặt nền móng và những viên gạch đầu tiên của Emerging Capital. Anh Thim này! Giờ thì em cũng đã hiểu vì sao mà anh lại quyết định từ bỏ những cái vị trí đáng mơ ước của mình để khởi nghiệp Emerging Capital ờ, Nhưng mà chắc chắn là khi khởi nghiệp thì sẽ có nhiều điều khác biệt hơn so với khi mà mình chỉ làm về vị trí quản lý cấp cao đơn thuần tại các tập đoàn Vậy thì từ trải nghiệm của bản thân, anh nhận thấy những cái điểm khác biệt đấy là như thế nào? Liệu có nhiều thách thức và khó khăn hơn không khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp?
1: Rất rất là khác biệt chị Tức là anh nghĩ là cái nào nó cũng có cái khó, cái nào nó cũng có cái sự thuận lợi Nhưng mà nó rất là khác nhau, thực sự nó rất là khác nhau Ví dụ như là khi mà em làm trong một cái công ty lớn đi thì mọi thứ, mọi quy trình là sẵn rồi Em không cần phải làm Ví dụ như nói đơn thuần là ví dụ như em muốn mở rộng team nhân viên của em thì sẽ có bộ phận nhân sự Họ sẽ lo tuyển người cho em, họ sẽ lo phỏng vấn cho em và họ sẽ lo từ chối cho em Cái từ chối nó mới là cái rất là căng thẳng đúng không? Rồi nhận người thì họ sẽ phải làm toàn bộ thủ tục o giấy tờ, soạn hợp đồng, à, rồi cuối cùng là họ onboarding, hướng dẫn sử dụng. Chưa nói đến là cái ông đấy có thể là ông nghỉ luôn, ngày thứ hai lại phải làm restart lại, lại phải làm một thứ tương tự một đấy. Thì anh đang nói là những việc rất là cơ bản, anh nói những việc không cần phải là cao siêu gì, nó gọi là repeat hành chính chẳng hạn, đều có quy trình hết, không có đòi lịch đi đâu cả. Thông tin ở đây làm việc gì, mà anh chỉ nói về bản nhân sự thôi, nhưng mà trong thực tế thì rất nhiều bản khác, đúng không? Đó. Thế mà nếu mà em làm ở là trong một cái công ty khởi nghiệp thì gần như là em lại bản tự động em là người làm được đấy bởi vì kể cả những cái người mới mà em thuê vào có thể họ cũng không biết
0: em hiểu ý anh cũng thế nên ừ. là nó sẽ
1: có một cái dối loạn nhẹ khi mà em chưa có những cái quy trình, những cái cơ cấu chuẩn bởi vì để vào một cái công ty thực sự là để chuẩn chỉnh những cái đấy thì có thể mất nhiều năm ừ. không phải là tự nhiên vài tháng mà nó xong Đó. cái thứ hai là vấn đề liên quan đến khi mà khởi nghiệp thì em phải liên quan đến chuyện sống còn sống còn là gì nghĩa là tiền vì nếu công ty em không sát sinh ra tiền thì làm sao em trả được những chi phí này Thế nên em có thể có một cái nguồn vốn đầu tư ban đầu tự chủ nhưng khi hết rồi thì sao thế nhưng luôn luôn trong đầu ấy, giống như là những cái người kinh doanh ở một cái môi trường nhỏ hơn cũng vẫn như vậy họ phải luôn luôn nghĩ là thế nào để trả tiền nhà thì trong công ty em phải lo thế nào để trả tiền văn phòng đúng không rồi em phải trả tiền lương nhân viên còn nếu mà em làm thuê cho một cái tập đoàn lớn thì thực ra những cái vấn đề đấy là cái việc của ông khác việc của em là làm đúng cái việc em được giao đúng không đấy? thế nên thành ra là cái cái vấn đề sức nặng đè nén lên về mặt stress thì là tự nhiên nó đã thay thay đổi rồi. Nhưng mà khi mà em làm việc trong một cái tập đoàn lớn như thế thì em lại có những cái, cái cái căng thẳng khác. Ví dụ như là em sẽ có rất là nhiều KPI và mọi thứ nó đều rất là rõ ràng và em sẽ có rất nhiều người nhìn vào em, như từ nhân viên nhìn vào em, từ các lãnh đạo khác nhìn vào em, từ các đồng nghiệp khác vào em họ có những có kỳ, kỳ vọng nhất định và không những kỳ vọng thì họ có những cái chế độ thưởng phạt rất là rõ ràng. Thì tự nhiên lúc đấy em ở trong một cái môi trường rất khác còn nên thành ra em lại phải uh, có thể phải thay đổi bản thân để theo một cái quy định của công ty em không thể nào mà tự nhiên thích làm gì thì làm như là trong thời gian đầu được thì bản thân anh nghĩ là ngay cả những cái công ty như booking com hoặc là những cái giai đoạn thay đổi nhất định và thay đổi này chúng ta nói đến hàng hàng năm có khi hàng chục năm nó mới bắt đầu thay đổi và nó cũng dần dần thì lúc đấy thì em sẽ thấy là nó có sự chuyển biến rất là lớn ở trong cả mọi công ty nữa. thì đấy thì anh nghĩ là tất cả mọi thứ đều là những khác biệt nhưng mà cái nào nó cũng có lợi và cái nào cũng có lợi thì anh cũng có ví dụ thêm rồi đấy Tức là ví dụ như bây giờ startup của anh thì là không tốn tiền thuê văn phòng quá nhiều ừ. Nhưng mà bù lại thì anh lại phải tốn rất nhiều thời gian để anh yêu cái sự gắn kết Đúng không? Đấy nó, nó đều có cái này với cái kia Đó, rồi cái công ty, dụ như là cho những tập đoàn lớn thì họ đã có những name sẵn rồi Thương hiệu của cái công ty đấy Thì họ có một cái lòng tin nhất định với người tiêu dùng cũng như là các đối tác và cũng như là chính bản thân nhân viên cái này bọn anh sử dụng được tơm gọi là có thể là uh, branding nội bộ đỉnh, ừ. đấy, Khi mà mình có một cái startup mới tinh của mình thì mình chưa có một cái uy tín gì cả Thế thì cái uy tín bây giờ chính là mình Mà bản thân mình cũng đang là một người khởi nghiệp thì chưa chắc mình cũng đã thành công trong việc xây dựng uy tín của mình Thế thì làm sao để có thể có lòng tin của những người cộng sự, của những
0: người những
1: nhân viên, như những người đối tác Thì đấy lại là một cái thử thách khác Nếu cho anh lựa chọn 3 từ để nói về những
0: phẩm chất cần có của người làm khởi
1: nghiệp để uh, nếu là anh thì anh nghĩ đầu tiên sẽ là innovation tức là gì là sáng tạo sáng kiến, sáng ừ. kiến thì đúng rồi, sáng tạo moderated. vì ừ. là anh nghĩ là phải luôn luôn đổi mới Khi mình đã là khởi nghiệp thì đấy là một cái lợi thế của mình Nếu mà là lợi thế của mình thì mình nên tận dụng chả được gì Nếu nó là bị kìm hãm, bị khó khăn thì thì không nói đến Còn bây giờ nếu mà mình có cái điều kiện thì mình phải tận dụng tối đa để optimize nó Thì đầu tiên là anh nghĩ là nó là sáng kiến, phải có nhiều sáng kiến, và luôn luôn thay đổi ừ. à, cái thứ hai là anh nghĩ là phải và có thể cái này gọi là quan trọng nhất là anh cũng đã nhắc ở trên rồi là phải believe tức là thực sự là phải tin vào bản thân anh nghĩ nó là quan trọng nhất luôn Bởi vì nếu em không believe vào bản thân em thì em không làm được một cái gì ừ. anh cũng đã gặp rất là nhiều người rồi họ cũng rất là tốt, bạn của anh nhưng mà khi nói chuyện với họ thì anh cảm giác như là họ không tin vào chính bản thân họ thế thì rất là khó để họ làm bất cứ một cái gì đành rằng là họ cũng đã thất bại nhưng anh cũng nhìn thấy rất nhiều người là thất bại rồi nhưng vẫn rất đã máu lửa vẫn rất liên tục làm thì anh nhìn vào họ anh biết chắc chắn họ sẽ thành công không sớm thì muộn có những người chả biết được nhưng mà họ có thể họ cũng có nhiều nguồn lực tài chính nhưng mà khi nhắc đến anh cảm thấy là nó một cái bản thân họ thất vọng với bản thân mình và họ gần như là nghĩ là cái này khả năng làm cũng thế thì nó là một cái bài toán là trước khi mà em làm một cái gì mà em đã nghĩ mình thất bại rồi thì khả năng rất cao, phải thất bại Rõ là như vậy thế nên <cười> Thì cái đấy đã là luật, định luật hấp dẫn đúng không? Thế nên là quay trở về cái 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 anh nói là cái Quan trọng ở câu hỏi này thì nó dành cho startup, cho khởi nghiệp Mình nghĩ là có khả năng áp dụng nhiều người Thì đầu tiên mình phải tin vào chính bản thân mình Đó. Thì Khi tin vào bản thân mình rồi thì mình bắt đầu tin vào cái sản phẩm của mình và Không những thế mình còn phải tin vào chính những cái người đồng nghiệp của mình hoặc những người cộng sự của mình và Nếu mình không tin vào họ thì mình cũng chả thế nào mà tập trung để làm những cái việc quan trọng hơn đó thế nên là anh nghĩ là đầu tiên là tự tin vào chính mình thứ hai là cái phần có liên tục có những cái sáng kiến và cái thứ ba thì anh nghĩ là theo cá nhân của anh thì nó là về growing people sự đấy là một trong những cái mà đến bây giờ anh mới thấy là nó nó giá trị tất nhiên là anh cũng không biết là có thực sự giúp được gì cho mình hay không trong công việc mới này nhưng mà anh thực sự là thời gian gần đây là anh growing anh phát triển được rất là nhiều những cái nhân tài trong Booking.com mà anh thấy là họ đang phát triển rất là tốt và khi họ ừ. phát triển rất là tốt thì thứ nhất là mình cũng được mình thấy tự hào thứ ừ. hai là thực sự là khi họ quay lại họ hỗ trợ rất là nhiều thì khi em làm đã là startup ấy thì em phải cần rất nhiều sự hỗ trợ gần như từ tất cả mọi người thế thì những cái người mà chuyên nghiệp mà họ lại quay lại và muốn hỗ trợ được mình thì thực sự mới, mình dùng một cái từ gọi là rất là cảm kích vì mình mới ra mình cần rất nhiều sự hỗ trợ và thì cái những sự hỗ trợ này là những cái mối quan hệ thì chúng ta đều luôn luôn nói về cái chuyện là tạo quan hệ nhưng mà thực sự là tạo quan hệ như thế nào và sử dụng nó ra sao để mà nó đem lại một cái mutual benefit thì không phải ai cũng biết Đó. thế thì những cái mối quan hệ như thế này những cái sự hỗ trợ này nó xuất thân từ những cái sự cảm tại vì mình đã hết tâm grow rồi thì họ success, thì mình cũng success trong một cái môi trường ngắn hạn là trong cái công ty đấy, trong cái công ty mình những cái môi trường dài hạn hơn là Intel Life trong cuộc sống của họ và trong cuộc sống của mình thì anh thấy cái đấy là nó rất là giá trị nó là một cái nó rất đáng nhưng mà quan tâm thì đấy là một cái tố trận anh nghĩ là có thể người ta sẽ nâng lên một cái level nữa nó gọi là Inspiration tức là truyền cảm hứng nhưng mà cái, cái truyền cảm hứng nó quá lớn nên nên là nó rất nhiều những cái hình thức khác nhau Thế nên là trong cái, cái, cái để trả lời cụ thể hơn trong cái câu hỏi của em thì anh sẽ gói gọn hơn trong quan điểm của anh là ba cái
0: gì đó Thì để thực hiện thành công thì theo anh cần chuẩn bị những
1: lực gì và đâu sẽ là thời điểm thích hợp đối với một người hay là một tập thể thì thường như Anh nghĩ rằng cái này thì sẽ có nhiều cái câu trả lời khác nhau nhưng mà riêng anh thì anh luôn nghĩ là sẽ thực sự là không có một cái thời điểm nào là right time cả tức là không có thời điểm là đúng và không có thời điểm nào sai nhưng mà nói đúng là cái câu hỏi của em nó rất là hay ở chỗ là em hỏi cái câu là thời điểm thích hợp vì thực sự nếu em luôn luôn tìm cái cơ hội thời điểm đúng không bao giờ cảm thấy đúng cả vì mọi thứ bạn vật nó thay đổi. một thế thì khi nào mình cảm thấy thực sự thích hợp thì cái đấy lại chỉ có cái người uh, khởi nghiệp, cái người founder họ mới biết được. bởi vì thực ra là nhiều cái là nó ở nó là những cái suy nghĩ. tất nhiên có thể chúng ta sẽ nói là nó là cảm xúc hay nó là feeling hay gì nhưng mà anh nghĩ là nó đều là tổng hợp của, của rất nhiều thứ. thì họ phải là cái người tự đánh giá được chứ không thể nào mà bố mẹ hay là đối tác hay là bạn bè đến nói ok bây giờ cơ hội tốt làm đi được. mà cái người đấy họ đã có sẵn ý tưởng rồi. ý tưởng thì nó phải luôn là có kế hoạch. Thì cái đấy là một cái rất là quan trọng để biết được khi nào nó thích hợp. Chứ còn nếu mà mình đi theo thị trường thì có rất nhiều quan điểm khác nhau Đúng không? Ví dụ như Warren Buffet còn nói là Khi mà people are scared thì lúc đấy mới là cái cơ hội Đúng không? Thế thì biết nhiều người thì lại hỏi là bơ giờ, uh, Chứng khoán năng lên tất cả mọi người mua vào Tất cả mọi người mua vào thì mọi người đều có những cái quan điểm khác nhau Mọi người đều có những sự thành công nhất định Đúng Thế nên anh ấy nói là cái này là thay đổi liên quan không thể áp dụng ừ. là Cookie cutter cho tất cả mọi người được Mà chính là bản thân mình ừ. thì nếu mà theo cái quan điểm của anh từ đầu đến giờ thì đây chính là cái lúc mà khi mà em lại bắt đầu cảm thấy là em thực sự tin vào bản thân em thì đấy là cái tình điểm nhận. Đúng không? Bởi vì nếu giả sử đi em là cái khởi nghiệp đi mà em bản thân em còn đang nghĩ bởi bây giờ em thấy là mình chưa đủ tiền lắm hay là mình đang gọi là chưa có nhà đầu tư hay là mình đang ngại là bây giờ mình có công ty thì mình không biết là làm như thế nào. Có khả năng nó chưa thích hợp thật nhưng mà tự nhiên trong suy nghĩ của em là em bảo là không. Oh, bây giờ không có tiền không sao mình có thể mình đi uh, uh, raise fund ở đâu đấy hay là tôi mình mượn tạm con bản thân hoặc là mình xin của bố mẹ hay là mình đi vay ngân hàng <cười> ok bây giờ mình không biết là làm thế nào về marketing nhưng mà kiểu gì mình lên facebook kiểu gì mình lên gì mình cũng kiếm được là thời điểm trong cái suy nghĩ của em em đã starting to believe into yourself rồi thì cái đấy mới là thời thích hợp thế thôi bởi vì anh nghĩ nó liên quan đến cá nhân mà chứ không phải ai bảo mình thích hợp là nó thích hợp đâu
0: à, em cũng quen rất là nhiều bạn đã từng làm trong các công ty khởi nghiệp ừ. thì, thì các bạn cũng chia sẻ là thông thường thì công ty khởi nghiệp cho các bạn rất nhiều cơ hội để các phát bản thân, được làm nhiều thứ ạ ừ. ừ. Và là là không chỉ là bị bó ngọt trong một cái vị trí ừ. và các bạn có thể làm rất là nhiều công việc khác nhau tức là gọi là đa nhiệm và thì task thì tuy nhiên thì sẽ có đến một cái giai đoạn nhất định khi mà công ty phát triển lên rồi thì lúc đấy sẽ không còn được tự do làm Nhiều thứ như thế nữa mà mỗi người sẽ phải co lại Để làm những cái công việc nhất định của mình thôi Và cũng vào cái giai đoạn mà công ty phát triển như thế thì sẽ có các khủng hoảng Trong việc nhân sự cũng như là về cái vận hành của công ty Operations Đã bao giờ anh đã hình dung đến cái khó khăn sau này khi mà Immersion Capital phát triển chưa Và bản thân anh thì anh sẽ anh hình dung ra là Mình sẽ vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đấy
1: Cái đấy thì anh lại rất hiểu thì Của anh là nó hơi ngược với cái câu hỏi của em Thực ra là anh đã view cái công ty theo cái hướng open Đấy là ừ. mở, nghĩa là gì? Đấy là anh xác nhận là anh Thực sự là anh cũng không có tài giỏi gì Và anh cũng không cần phải có tài giỏi gì Như anh cũng chia sẻ quan điểm với em Một trong những cái Kỹ năng cần thiết nhất của anh là gì? Là có khả năng để có thể phát triển mọi người Hoặc là ít nhất Phải có được cái long tin của mọi người Và mỗi người thì đều mạnh một nạn mình, mình không thể hoàn hảo được và cái mảng kinh doanh của mình nó càng khó hoặc là nó càng tiềm năng bao nhiêu có nghĩa là nó sẽ càng khó bấy nhiêu mà đương nhiên một cái việc khó thì nó sẽ làm được rất dễ nếu em có một cái team rất strong đó thế nên là anh luôn luôn tin vào cái việc là phát triển một cái đội ngũ hùng mạnh chứ không phải phải mình là một cái người hùng thế thì cái việc của anh định hình ra không phải là giải là try to do everything thì cái trong cái ví dụ của em thì nó là một cái việc rất là thường xuyên xảy ra cho những bật start mới thì là bạn muốn làm tất cả mọi thứ mà để được làm mà nên muốn làm mà yêu thích đấy những anh thì ngược lại anh muốn làm người
0: khác nào không phải là vì
1: anh lười mà là bởi vì anh biết được là có những người muốn hơn anh và họ thực sự làm tốt được hơn anh thì cái nhiệm vụ đặt ra cho chính bản thân anh là làm sao tìm được những người này và làm sao có thể chia sẻ được cái mong muốn của anh và làm sao là họ có thể tin vào là ok anh có thể giúp họ lên một cái tầm cao mới và nó trở thành một cái mối quan hệ mutual thì lúc đấy anh nghĩ là anh thành công tức Thế nên là cái tim của anh Bill là để tụ gắn kết những cái nhân tài vào với nhau Và làm sao để những cái nhân tài này họ có thể làm việc được với nhau Vì đấy là cả một cái, cái, cái thử thách khác nhau nữa Làm được việc của họ là một chuyện Vì những cái người tài thì họ đều suy nghĩ rất khác Và họ đều được những cái background, những cái nền tảng khác nhau Thì làm sao để họ trở thành một cái đồng tim đồng đội với nhau Thì đấy là việc của mới là việc của anh Đó, chứ còn việc của anh không phải là đi làm tất cả mọi thứ Đó, Thế nên là anh dự kiến những cái vấn đề này sẽ xảy ra ngay từ đầu Thế nên một cái giải pháp của anh là giải pháp mở ngay từ đầu như vậy. Thế đương nhiên khi giải pháp mở ngay từ đầu như vậy thì nó cũng sẽ khó Bởi vì là khi mà mình có những cái người ngoài vào họ chưa rõ việc hoặc là mỗi người những một ý thì sao thì đấy là cái con đường anh trọng đó. Thế thì để trả lời cái câu hỏi này của em. Okay. <cười> Podcast khá là dài rồi em nghĩ là mình cũng sẽ phải dần dần đi vào những
0: cái câu hỏi cuối cùng. Thế okay. thì uh, hiện tại thì anh cũng biết là tình hình dịch Covid. Ảnh hưởng khá là nhiều đến nền kinh tế nói chung và đặc biệt là ngành du lịch Rất là nhiều khách sạn ở quy mô nhỏ và 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 vừa phải đóng cửa Thế thì khi mà khởi nghiệp một cái quỹ đầu tư vào ngành du lịch trong cái thời điểm dịch Covid rất là bất ổn như thế này Thì anh đánh giá thế nào về tiềm năng của Ingen Capital và sẽ có những cái khó khăn gì cho công ty của mình?
1: Thực ra thì anh nghĩ nó ngược lại anh nghĩ là ừ. Imagine Capital được sinh ra trong thời covid và sinh ra trong thời covid bởi vì Imagine Capital nhận thấy là cái cơ hội của cái thị trường này ừ. và anh nghĩ là rất nhiều người cũng đã đang suy nghĩ theo cái hướng như thế nhưng có thể là chưa đủ niềm tin chưa đủ những cái đủ để cho họ có thể là tiến tới xa hơn đó thế thì khi mà anh nói như thế có nghĩa là như nào có nghĩa là chúng ta đều nói là trong nguy thì có cơ đúng không thế thực ừ. sự là trong nguy có cơ hay không thì mình phải làm sao cho họ thấy được cái điều đấy và đúng là như thế cuộc sống nó rất là buôn ngọt có rất nhiều cái việc mà em thấy là nó diễn ra rất là tốt đẹp vui vẻ nhưng cuối cùng kết quả không trả tốt đẹp vui vẻ gì và ngược lại nó... nhìn thì có nó có vẻ rất là phức tạp nhiều lúc dẫn đến đau khổ, buồn nhưng mà thực ra nó đem lại đến một cái kết quả tươi tắn hơn vì anh nói đâu xa một cách hài hước thì chẳng ở đây chúng ta có người yêu cũ rồi <cười> Thì em cũng hiểu như anh, <cười> bây giờ mình nhìn lại mình là wow, you know. would you come back? Not really, so uh, Nhưng mà ở cái thời điểm khi mà em mới chia tay thì chắc chắn là em sẽ rất là không vui vẻ gì Có thể in the end of the world. hoặc là một cái câu chuyện nó sâu xa hơn như anh anh không biết được là ông vua nào Nhưng mà câu chuyện nó như này thì có một cái ông cẩn thận Thì ông ấy đi, uh, đi săn với nhà vua gì đấy hôm đấy thì hình như là ông ấy cũng biết trước được là nó có một cái nguy hiểm gì đấy Thế là ông ấy uh, khuyên vua là không đi Đấy thế nhưng mà ông vua này ông bữa, uh, ức chế thì ông ấy bắt cái ông cẩn thận này lại mà không không cho đi Xong nhốt vào trong tù giam mà ông cứ đi Thế thì sau khi mà ông đi thì tự nhiên là gặp nạn nên là bị tấn công một cái bộ lạc Đó thế cái bộ lạc ấy nó bắt ông vua này đi Thế xong rồi cuối cùng như nào xin được thì nó chặt được cái ngón tay Nó, nó thả về Thế thì ông vua này ông ấy về mà đúng là cái ông cẩn thận này cũng là tính toán như thần nó biết trước được nguy hiểm mà mình lại đối xử như thế này thế thì mà nhất là khi mà khuyên như thế thế thì ông ấy quay về ông ấy mới thả cái ông cẩn thận ra cho con bạn đấy ta à, đang lẽ là phải khen người bởi vì là đã khuyên bảo này kia rồi thế này thì kia nhưng mà ông cẩn thận ông ấy cũng nói rất là đơn giản là thực ra là phải cảm ơn bệ hạ đúng không bởi vì là nếu mà không có bệ hạ bắt tôi vào tù giam thì có khi bởi vì là đội cái bộ lạc đấy nó cũng nghĩ ông vua là người thường thôi thì nó mới thả ra nhưng mà nhớ hai ông ấy đi cùng với nhau chắc chắn biết ông một ông là vua một ông là lính thì khả năng ông vua trước chết ừ. hoặc đó sẽ bắt cái ông lính ra thì có khi ông còn chết chứ không phải bị tù thế cái quan trọng là nó là như thế Đúng không? Ông vua thì ông ấy đang nghĩ là thay vì ông, ông bị bắt nhưng mà ông ấy được uh, bị hai ngón tay rồi động đã mừng rồi nhưng Thực ra cái ông cận tăng mừng hơn vì tí chết Thế nên <cười> đấy 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 cái câu chuyện là nhiều lúc anh nghĩ là đấy là một cái âm độ hài hước ừ. Vui và để giải thích một cái câu nói trong nguy ừ. có cơ của người Việt Nam Nhưng mà trong cái mạng tâm lý học họ cũng có một cái, cái cái khái niệm nó như là tất cả mọi cái điều mà em suy nghĩ thì nó đều ừ. thể hiện ra trên cái hành động của em và lời nói của em và từ đó nó trở thành hiện thực thì đấy chính là một cái nội dung của cái quyển sách mà anh đọc là The Secret là ý mật ừ. của cuộc sống Thế thì đúng là như thế thật nếu mà em thực sự nghĩ là em đẹp, em sẽ đẹp anh đã từng thử cái concept này với một cái cô bạn đồng nghiệp và anh rất vui là nó, là nó thành hiện thực còn để làm sao nó hiện thực thì anh thấy nó cũng là nó rất là hay thật mà một cách rất là logic đó, ví dụ cho em một cái rất là đơn giản thôi là bạn này thực ra nghĩ là không đẹp lắm về mặt uh, thẩm mỹ ban ngoài nhưng mà bạn ấy trải qua rất nhiều khó khăn và đến một thời điểm bạn nói với anh là bạn ấy có vấn đề với gia đình thì bây giờ bạn ấy rất là thất vọng không biết phải làm thế nào thì anh cũng không thể khuyên được vì, vì mọi chuyện quá phức tạp về cá nhân anh mà nhưng mà thôi thì bây giờ em thử làm theo anh đi anh nói ok Thì bạn bảo bây giờ em tự tin là em thực sự là đẹp đi thực sự cái như thế và em sẽ làm một cái gì mà một cái người đẹp người ta sẽ nghĩ thế bạn ấy cũng cố gắng Thế là bạn ấy cũng đi mua quần áo rồi cũng sửa soạn các thứ Thực ra này nó không khác gì cả và nó rất là loại lòe Ai nhìn cũng rất là kiểu What the hell <cười> Tính nhưng mà ở cái thời điểm đấy mới là thời điểm quan trọng Bởi vì anh là người ông Thì ngay trong công ty thôi Thì tự nhiên đúng là mọi người nhìn vào là kiểu what the hell Mọi người nhìn đâu lòe lòe, tôi nhìn shit Nhưng mà lúc đấy that's not what she thinking Cái bạn ấy nghĩ trong đầu, tự nhiên bạn ấy Vì hồi xưa không ai thèm quan tâm Tự nhiên bây giờ có những cái ánh mắt nhìn vào thì Thực ra có thể anh ấy có thể thôi em đang nhìn một cách ngạc nhiên hoặc là em đang có thể là một chút negative nhưng mà trong đầu bạn ấy đã rất think em positive bởi vì cái only nhất là bạn nhìn được là cái ánh mắt của em nhìn vào. Trước không có bây giờ có. Thế thì tự nhiên bắt đầu dần dần thay đổi. Tức là ngày hôm sau lại thấy không thấy đi buổi trưa không thấy đi ăn mà là em làm gì mà em đi tập gym. Đó. Nhưng tức tự khi mà người ta tự tin hơn, rất đẹp hơn thì người ta bắt đầu improve. Nó cải thiện cuộc sống của mình thế tự nhiên bạn có một cái cuộc sống rất là lành mạnh đi tập gym buổi trưa xong ăn mặc đẹp lên xong bắt đầu lên nhìn hàng mua đồ đẹp hơn hồi xưa bạn không chú ý về bên ngoài Đó, và bạn này tình mặt một bạn nữ nhưng cực kỳ cương quyết Thế là sau khoảng 2 tuần sau bạn đã hỏi anh một câu là Anh Tim này bây giờ nếu trình trên của bạn em đi, thì em sẽ thay đổi cái gì đầu tiên <cười> Anh nghĩ chắc là cái kính, cái bán bị cận mà, tự nhiên thôi Chiều hôm đấy thì có một cái thư gửi là về ta nghỉ xin phép không lương 2 tuần No, uh, uh, what the hell? hãy no, hỏi no, 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 no. là bán ra đi một bát, Tức bạn này là đến lúc thời điểm đấy là bạn thực sự là tin vào nó và bạn làm Và đến thực sự bây giờ bạn ấy đẹp bản thân Bởi vì bạn ấy có rất nhiều cái thay đổi thì em thấy là mọi cái thay đổi đó đều có sự diễn ra Thì như anh nói là nó xuất phát từ cái suy nghĩ Thì trong tâm lý học thì khi em suy nghĩ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là interpretation Thì tự nhiên cái đấy nó sẽ làm em hành động và suy nghĩ như vậy Tất nhiên là không phải mình cứ nghĩ là hôm nay mình là người giàu, sáng ngày mai mình là người giàu mà nó đều là một cái process như vậy và có thể nó có nhiều cái lý do khác để giải thích mà bản thân mình cũng không thể biết được Đó, nhưng mà... nên thì đấy là cái mà anh, anh muốn nói đến ở đây là tại sao cái cơ hội nghĩ là gì? Đấy là cách mình nhìn nhận nó như thế nào mà thôi Nếu ừ. em nghĩ nó là xấu thì nó sẽ là xấu Nếu em nghĩ nó là tốt thì nó sẽ tốt giống như anh thử anh nghĩ là imagine có 19 rất là nhỏ mà kinh doanh máy rất là nhỏ nhưng mà chính bởi vì anh nghĩ là bây giờ mới là cái thời thế cho những ông nhỏ với những ông to là đều đang có vấn đề rồi. còn <cười> những ông to đang thất vọng rồi. còn những ông to đã làm rồi và bây giờ chưa thanh lý được những cái tài sản của họ thì họ cũng chưa thể nào khởi động được để làm những cái mới. thì tại thì đương nhiên nó phải là những cái cơ hội cho những cái ông nhỏ như anh. Thì cái đấy là cái anh nghĩ. còn nếu mà anh nghĩ là ngược lại như là cái rồi bây giờ thời điểm này đã khó khăn rồi mà toàn những ông to ừ. ra thằng nào nhỏ ra đập chết thế thì anh cũng chả làm làm gì. đúng không? đấy. Ừ. thế nên anh nghĩ là cái vấn đề ở đây thành công hay không chúng ta không biết. Nhưng mà luôn luôn phải nhìn thấy cái cơ hội Thì cái đấy nó sẽ làm mình rất là vui trong cuộc sống Bởi vì khi mà mình vui thì mình sẽ làm rất nhiều thứ Còn khi mình buồn anh chẳng được gì Lại quay trở về cái câu chuyện chia tay Anh nghĩ hồi đấy em làm được cái gì không kia em mới chia tay có khi ăn không ăn Đấy ừ, Em tin là với niềm tin của anh thì Imogen Carol sẽ trở nên rất là khác biệt So với các công ty khác trong cùng lĩnh vực Và anh như anh cũng
0: chia sẻ từ ban đầu thì là anh có đưa những cái ứng dụng công nghệ vào công ty của mình không nhỉ công nghệ y thì đây liệu có phải là cái vũ khí ý sẽ giúp cho imogen nhanh chóng vươn lên không đúng thì anh nghĩ
1: là ở một góc độ nào đó thì công ty luôn luôn cần một cái gì đó để gọi là competitive advantage ừ. tức là mình phải thực sự là mình tin và mình nghĩ mà mình phát triển được cái gì mà mình có thể là nó hay hơn thì con người giống như là mọi cái dịch vụ và sản phẩm thì tất cả mọi thứ anh nghĩ là nhiều cái dịch vụ sản phẩm nó cũng như nhau nhưng mà rất nhiều công ty mới sinh ra rất nhiều startup mới sinh ra rất nhiều cái dịch vụ mới sinh ra họ tốt hơn thật họ làm tốt hơn những cái cũ thì tại sao họ làm tốt hơn thì hoặc là họ có nhân sự tốt hơn hoặc là họ cải tiến được cái đấy tốt hơn còn nếu ví dụ như mình quay trở lại đơn thuần anh thì anh không định giá định hình những công ty mình là công ty tech anh có thể ví dụ ví dụ như là uber đi nếu không có uber thì, chụp thì không chưa chắc là có grab Grab ra ra sao chẳng hạn đi Thế nhưng mà cái cái ý tưởng đấy nó rất là hay nhưng mà mọi thứ hồi xưa vẫn ok mà đúng không? Mọi người vẫn đi taxi vẫn từ nhưng mà có những người người ta thấy cái cơ hội người ta thấy vấn đề và đồng thời cơ hội và người ta quyết tâm đi ta mình ta có thể làm tốt hơn. không như thấy tốt hơn rất nhiều bây giờ chứng minh được tốt hơn rất nhiều đúng không? thì đấy thì như anh nói là cái phần của anh là anh tin là có thể cải thiện được rất nhiều vấn đề à, khi mà chúng ta đi vào chuyện sau khi anh làm ở trong bắc kinh khi anh nói chuyện với những cái người chủ doanh nghiệp anh hiểu được là họ là có những cái rất cái mối quan tâm trí. nhưng vấn đề này nó chưa được giải quyết đó thì anh nghĩ là hoàn toàn là hợp lý thì cái AI thực ra nó cũng chỉ là một phần để giúp cái phần tự động hóa của những cái giải pháp của anh thôi Anh hoàn toàn vẫn có thể làm được một cách thủ công và menu nhưng đương nhiên tương lai của anh nghĩ là của rất nhiều doanh nghiệp cũng như là của thế giới là phải công nghệ hóa là phải tự động hóa là phải AI hóa được thì mình cũng sẽ tiến đến cái hướng đó nhưng mà mình phải có một cái giải pháp gì đó thực sự là tối ưu để có thể giúp được người khác thì anh rất là tin vào cái sản phẩm đó
0: Em nghĩ là podcast thì cũng đã khá là dài rồi Thì uh, trước khi kết thúc em chỉ có câu hỏi cuối cùng dành cho anh là Anh có lời nhắn gì gửi đến các bạn học sinh, sinh viên để lựa chọn phù hợp và tương nhiên con đường sự nghiệp thành công cho chiến mình và đâu là những bộ kiến thức và kỹ năng cần thiết với các bạn trẻ trong thời đại bổ chấn Covid bây giờ? Ờ uh,
1: ok Thì uh, anh nghĩ trước khi đến đây anh cũng có cái ý tưởng này rồi nhưng mà sau khi đến đây anh vẫn lại càng có ý tưởng này thì anh chưa biết là nó có thích hợp hay không nhưng đây thực sự là cái suy nghĩ của anh Và anh cũng rất muốn làm cái điều này, sở dĩ là anh cũng rất thích có những cái buổi chia sẻ với các bạn sinh viên hay là những cái bạn uh, doanh nghiệp trẻ là Bởi vì tại sao, vì anh không muốn họ mất nhiều thời gian như anh Anh nghĩ là họ có sức trẻ, họ có rất nhiều cái ý tưởng và họ có thể là có rất nhiều điều Thì bản thân anh nghĩ là không ai hoàn hảo và anh cũng mất nhiều thời gian cho cái việc tự học của anh Và nhất là những việc liên quan đến khi mà mình đi du học hồi ừ. xưa thì cái hồi anh anh nghĩ là mặc kép trẻ con trước khi mà bố mẹ thả ra vào thì là một tuần như là bố mẹ support hết đúng không? Ừ. Uh, giúp đỡ rồi có những cái mối quan hệ rồi cho mình vào những cái lớp đi du học vân vân uh, nhưng mà thực sự thì anh khi mà anh sang mỹ thì anh gần như là không biết làm gì thả à, vào một cái môi trường đấy thì mình chả biết là cái định hướng của mình như thế nào cũng chả biết hỏi ai thì, nói trước là anh mò lắm là ừ. somehow anh gót chú here đúng không nhưng mà anh nghĩ là anh muốn ừ. là các bạn là không cần phải mất nhiều thời gian như anh và các bạn có những cái sự lựa chọn tốt hơn vì bây giờ thời kỳ nó cũng khác rồi không không nhất thiết là phải làm khổ mình hay là phải kéo dài thời gian làm gì anh rằng thì người ta luôn luôn nói là uh, thất bại thì là mẹ của thành công bố mình phải thất bại thì mới thành công nhưng mà anh nghĩ hãy dành cái thất bại đấy cho những cái, cái sáng kiến mới của các bạn để các bạn có thể thất bại nhiều hơn chẳng hạn để, để tiến xa hơn chứ còn những cái anh nghĩ là như bọn em đang làm là rất là tích cực giả sự nếu mà anh sống ở được thời bọn em đúng không? Và anh có những cái dịch vụ này thì anh nghĩ là anh có thể học và có thể tiến xa nhanh hơn khi mà anh có thể ngoài not? Và anh cảm thấy là bọn em có rất là nhiệt tình Thực sự là em muốn đem lại một cái lợi ích gì đó cho các bạn thì anh nghĩ đấy là cái mà chúng ta nên, nên tận dụng và leverage Tức là ngoài not? Là tập trung vào Rồi, Em cảm ơn anh Tim về lời khen của anh để cho bọn em và cũng rất là cảm
0: ơn anh vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chia sẻ trên nghề công việc của mình, um, mình chắc là lời cuối cùng thì thay mặt cho các bạn đang nghe uh, podcast thì em gửi lời chúc đến anh Tim cũng như là Imogen Capital trong cái giai đoạn covid như thế này tôi thấy tạo ảnh thì sẽ giúp cho Imogen Capital vươn lên mạnh mẽ và phát triển được một
1: Cảm ơn em, anh cũng cảm ơn mọi người là đã nghe đến thời điểm này. anh cũng không biết là còn bao nhiêu người khi mà bắt đầu thì anh sorry là mình cũng có cái conversation nó cũng hơi dài nhưng mà thôi thì cái này chắc là nó không lên clip thì các bạn có thể tua uh, trước, chỗ sau nhưng mà lần đầu uh, thank you everyone
0: Vậy là tập podcast cuối cùng của năm 2020 đã thực sự đi đến phút cuối rồi các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về câu chuyện sự nghiệp của anh Thim Dương? Liệu đã tìm lại được cho mình động lực để vượt qua những áp lực học tập, thi cử và chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin sẵn sàng chờ đón năm 2021? Với Hoa, cứ mỗi tập podcast đi qua để lại để lại cho mình nhiều cảm xúc khó diễn tả bằng lời. trở thành host của Unlock Your Career có lẽ là điều may mắn nhất của Hoa trong năm nay. Bởi Hoa được gặp gỡ và làm quen với nhiều anh chị và các bạn trẻ đã và đang có những chuyện nghề thú vị ở các lĩnh vực khác nhau, được lắng nghe những chia sẻ từ mỗi người và ngẫm lại các bài học cho bản thân từ những chia sẻ ấy. Ở tập podcast đầu tiên, Hoa đã từng tâm sự rằng Hoa hiểu cảm giác mông lung trong việc xác định nghề nghiệp tương lai của bản thân vì Hoa đã từng ở độ tuổi của các bạn có cùng một vấn đề ấy. Và đó là lý do vì sao Hoa Quyết tâm cùng Park Group thực hiện series podcast unlock Your career này. Hy vọng rằng sang năm 2021, Hoa cùng các bạn sẽ được gặp gỡ với nhiều khách mời hơn và được lắng nghe những chia sẻ trải nghiệm công việc đa dạng hơn nữa. 2020 khép lại với khách mời Tim Dương là câu chuyện khởi nghiệp đặc sắc chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên cho mình và các bạn bởi tinh thần và ý chí, sự quyết đoán đáng ngâm mộ của anh Xin. Giờ thì tạm biệt các bạn, tạm biệt 2020 và chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm trong năm 2021 nhé!